0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Este no es el podcast de los billetazos, pero es la segunda parte de la colaboración que tuvimos con Inversionista Gal, que es un podcast de libertad financiera en el que ustedes también pueden llenarse de consejos para lograr la libertad financiera que ustedes tanto anhelan. Es un muy buen podcast, vayan a darle apoyo y comenzamos con esta segunda parte de la colaboración que tuvimos.
1: Sí, eh, me gustó lo que mencionaste de fan en, en uno de los posts. En, en mi página se los menciono, eh, lo que eh, las la compañías fans eh, son básicamente compañías en tech. Eh, algo que yo siempre les menciono a, a mi audiencia es que tú debes invertir en cosas que tú entiendes. Mm -hmm. Que tú entiendes y que tú crees o ves van, van con tu pues con lo que tú conoces o ya sea con tu ética o con las cosas que tú crees que tú ves un futuro a largo plazo, como por ejemplo te diste de ejemplo pues la compañía de los cigarros y todo esto eh, a mí me gusta mencionar ah cuando, cuando tú piensas qué es lo que la gente va a buscar más de aquí a 15 años, 20 años busca eso y, y, y trata, trata de, de invertir en eso
0: Sí, sí, definitivamente. Porque desde mi punto de vista, ¿no? Sobre todo con esta pandemia se ha dado. Mi, mi suegra tiene setenta y tantos años. Y en esta pandemia tuvo que aprender a usar Amazon, tablet, WhatsApp para comunicarse con sus amigas, el entrar a Netflix para hacer streaming en vez de, en vez de hacer otras cosas. O sea, es, es tangible ahorita más que nunca uh -huh. que Facebook, Amazon, Netflix, Apple, Google, todos ellos van a crecer en un futuro. Tesla acaba de poner un cohete que se va a ir al, al, al espacio, o sea, todas estas, todas estas acciones, desde mi punto de vista, son la me mejor manera de ir a un crecimiento, y mucha gente está diciendo, el mercado está sobreinflado por la inyección de dinero de, del Fed, puede ser cierto... Pero eventualmente, aunque esto baje, si tú inviertes de una manera constante una cantidad de dinero específica, aunque a veces suba, luego baje, luego sube, luego baje, el promedio de, de dólar, el average dollar uh, cost de tus, de tus acciones, si inviertes constantemente, no tiene ningún problema. El chiste es que tú inviertes en algo en lo que tú conozcas y que vayas a largo plazo.
1: Sí, siempre, siempre va subiendo. Y algo bien importante, si tú quieres invertir en estas en esta compañías de fan y no te alcanza el dinero para comprar un share, un stock de cada una. Siempre tienes las opciones para comprar los fractional shares. Eh, recientemente uh -huh. hizo un post de que ahora más y más brokers están ofreciendo esta opción de, de comprar acciones.
0: Uh -huh.
1: Y cada día se unen más. El más reciente fue Swap, que añadió esto. Eh, muchos otros brokers lo tienen y claro, lo puedes hacer a través de, de las otras aplicaciones como Stash, Acorns o Robinhood eh, otra cosa que quería mencionar de lo que dijiste, de que siempre inviertas en cosas que tú entiendes, es cuando tú vas a invertir en, cuando mencionas bienes raíces, que mm. sí es algo tangible es algo que tú puedes ver pero en general Invertir en bienes raíces, si tú quieres hacerlo tú, comprar la propiedad <risa> y todo eso, eh, requiere mucho tiempo, es como, es como un part time, básicamente, uh -huh. de lo que tienes que aprender, le, tienes que estar en comunicación constante con, pues, con los que están vendiendo y comprando y, y todo eso. Hay, manera, hay maneras más simples de, de invertir en bienes raíces, están los rates que uh -huh. son los, pues, los fondos eh, de bienes raíces. Claro, eh, voy a hacer otro episodio eh, solamente hablando, hablando de ello, pero recientemente hay otras compañías que tú puedes invertir tu dinero con ellos y pues ellos los ponen, eh, ellos se encargan de hacer este conjunto de propiedades en bienes raíces, los rentan, entonces de las ganancias, eso distribuye un por ciento que, que te dan a ti. Pero como tú dices, ya cuando tú estás haciendo esas cosas, ya no es tan tangible. Es,
0: se convierte ya, en una inversión.
1: Sí, se convierte en una inversión y claro, el, el riesgo aumenta. Eh, muchas personas me han preguntado, ah, exacto, Quiero convertir, quiero invertir en bienes raíces, pero no quiero tener una propiedad. Bueno, pues ahí vas a aumentar mucho más el riesgo y vas a reducir tus ganancias. Porque ya no todo es para ti. Ya, ya le tienes que estar pagando a alguien para que te maneje y, y haga la transacción para ti.
0: Hay, hay algo muy específico que yo quisiera mencionar en cuanto a bienes raíces que no he visto que es mencionado en ningún lugar. Uh -huh. Es no tener miedo a cambiarse de casa. Quizás sea algo muy, muy básico, pero, por ejemplo, yo, mis papás son arquitectos y ellos lo que hacían era, pedir dinero prestado, construían una casa, nos movíamos a vivir en esa casa y luego la vendían y repetían el proceso una y otra vez. A, a lo largo de ese proceso yo estuve viviendo como en 10 distintas casas desde que nací hasta que me fui de la casa de mis papás a vivir yo solo y eso me hizo no tener miedo de cambiar de, de lugar y eso me ayuda a mí de qué manera por ejemplo si tú compras una casa y ves que es más barato para ti desde, desde el punto de vista de costo a lo mejor rentar una parte de la casa y tú vivir en otro pedazo si es un duplex o a lo mejor tú irte a rentar y dejar esa casa a la renta, el tener siempre abiertas esas opciones de decir sabes que yo voy a agarrar mis cosas y a lo mejor voy a comprar una casa en otro lado que es más barata y rentar la que tengo ahorita o, o tomar una renta porque ahorita el mercado pues me conviene más rentar y, y no estar pagando por vivir en mi casa, el tener esas opciones abiertas de agarrar en cualquier momento y tomar tus cosas y moverte es es lo que te va a dar la flexibilidad en bienes raíces de, de probar sin tener que tener tanto dinero para poder comprar o invertir una casa. Otro ejemplo de esto es que por ejemplo um, mis papás también a veces compraron, compraron una casa en, en fuera de la Ciudad de México o, o ese tipo de cosas y que es como el centro en, en México y puedes, puedes vivir a otro lado donde sea más barato y rentar propiedades que ya tengas pero donde ya viviste si ya viviste en un lugar y conoces cómo es el, el, el barrio, los vecinos y, y todas esas cosas, es más fácil tratar con un inquilino que meterte a un, a un lugar en donde no conozcas e intentar vender o manejar una, una propiedad. Entonces creo que el, el, el resumen de esto es no tengas miedo a cambiar de casa. Si estás metido en bienes raíces, ten en mente eso, que en cualquier momento si te necesitas mover, pues solo hazlo y ya.
1: Ese excelente punto y no lo he escuchado, no lo he escuchado mucho por ahí. Lo he escuchado una que otra vez, eh, gente que lo hacen como, como su, su manera de ingreso, que viven en esa casa, la arreglan y luego la venden y se mudan. Mm -hmm. Pero pienso que también tiene que ver con tu experiencia. Eh, por ejemplo, hay, yo conozco personas que le tienen miedo a mudarse, simplemente porque en, en su... En, en sus creencias es un proceso tedioso, empacar todo, irte a un nuevo lugar. Muchas personas tienen miedo de, también de explorar el nuevo sitio. Hay muchas cosas que, que entran, pero me encanta que soltas a la comunidad a no tener miedo. Porque como dices, esa es una manera más fácil, más amena de, de poder entrar a, a bienes raíces excelente excelente punto bueno, ya llevamos casi una hora, esto se suponía <risa> que fuera media hora gracias por tu tiempo me gusta siempre, o sea, no, no, quiero, no quiero tomar tanto tiempo y es 4 de julio así que estamos, estamos de día libre de celebración de barbecue en muchos sitios <risa> sí eh, como pensamiento final eh, Arturo <risa> ¿Qué le puedes decir al, a la persona que está ahí al otro lado escuchando escuchándonos? Si se quiere unir a este movimiento FIRE, ¿qué puedo hacer y cómo puedo empezar?
0: Creo que hay como dos o tres cosas muy específicas, ¿no? Tienes que saber exactamente cuál es tu gasto anual en un presupuesto, ¿no? Decir, estos son mis gastos recurrentes, estos son mis gastos quizás no tan recurrentes, y decir, bueno, esta es la cantidad que necesito. Y controlar ese presupuesto muy bien. Número dos, ya que tienes ese presupuesto, pues puedes usar la regla del 4%, ¿no? Para decir, básicamente, esta cantidad de dinero, tengo que ten representa el 4% de una inversión total en dividendos para que yo me pueda retirar. Eso es lo básico. Pero lo interesante sería saber este número anual que yo tengo, en vez de simplemente usar la regla del 4%, hay otras inversiones pasivas en donde podría ganar 10%, 11%, 12% y empezar a explorar esas, esas, esas alternativas, ¿no? Puedo tener una cantidad de dinero que yo voy a meter a mi fondo del 4%, pero siempre siempre mantén una cantidad de cash separada para oportunidades y para poder explorar ese 4% plus, si quieres, ¿no? Y, y simplemente, una vez que tengas un plan, apégate. Creo que la, la última cosa que yo diría para no explayarme demasiado es hay mucho bombardeo en internet de, esta, de este marketing de decir este, financieramente libre antes de los 30, financieramente libre antes de los 40, ¿no? Eso de ruido hay que como que filtrarlo y que no, no importe que tú digas yo quiero alcanzar libertad financiera creo que lo que hace sentido para mí es este, este número de años y así sea libertad financiera a los 65 la edad tradicional del retiro no importa lo único que importa es que consigas que tengas un plan con el que tú estés a gusto que, que lleves a cabo ese plan y que mantengas tu estabilidad financiera creo que eso es en general la, lo que yo lo que yo he aprendido en estos meses un par de años que he estado siguiendo este movimiento
1: Excelente, lo dijiste también que no tengo nada más que añadir, eh, te quiero mencionar uh, que voy a, a tener disponible cuando este, este video salga al aire, voy a tener disponible un documento donde le voy a estar proveyendo a ustedes eh, libre de costo, una calculadora, para que puedan hacer este cálculo de su, se le llama el FI number, eh, de, de cuánto, eh, básicamente es hacer este análisis de cuánto dinero tú, tú debes tener y cuando tú miras las calculadoras tradicionales, no te incluyen esto que, que Alturo está mencionando. Mira, piensa en el 4%, pero piensa qué más puedes hacer. Pues en esta calculadora, que es la que yo uso, a mí me gusta incluir todas esas fuentes de ingresos que tú tienes. Si vas a traer esto de, de tus side hustle, o si vas a traer este poquito de, de bienes raíces, ya no necesitas el 4%, ya puedes tener eh, mucho más. Eh, cuando salga el episodio va a estar disponible en mi página de Instagram. Si van a mi bio link, le pueden dar y ahí mismo bajan el, el PDF y trabajan en el. Eh, quiero añadir esta advertencia que me gusta decirla al final del episodio, es que toda esta información que le estamos proveyendo es para propósitos educativos, no son recomendaciones. Eh, ten presente que invertir siempre tiene su riesgo y que discutas con, con un profesional.
0: Sí, sí. Yo, yo soy solo una persona grabando en la sala de su casa, entonces no, no me hagan caso.
1: <risa> bueno, pues, muchísimas gracias a Billetazos Podcast eh, dile dónde te pueden conseguir no me claro, mentes, estamos no en problema. todas
0: las redes sociales como Villetazos Podcast, recuerden que estamos en todas sus redes de podcast favoritas uh, Spotify, Apple Podcast, en todos lados donde nos reparta Anchor.fm que es nuestra plataforma oficial estamos en YouTube también uh, grupo de Facebook, Instagram, Twitter donde sea, Villetazos Podcast le pone internet ahí salimos
1: Gracias, pues, uh, ya saben, si quieren seguir a Villestas Podcast, ¿dónde lo pueden conseguir? Eh, Inversionista Gal, si aún no te has suscrito a este podcast, por favor, dale por ahí clic a suscribirte. Creo que está a la izquierda, <ríe> donde sale la carátula. Eh, suscríbete para que te llegue una notificación cada vez que salga un episodio nuevo. Si aún no me sigues, eh, me puedes conseguir en las redes en Instagram como Inversionista Gal. Ahí te estoy dando truquitos y detalles personales sobre eh, inversiones y, y finanzas. Eh, los vean en el próximo episodio.
0: Listo. Se lo pasen excelente el día de hoy y bye.
1: <ríe> bye.